0: Bienvenue à tous et à toutes, je suis Amélie et j'anime le podcast L'Élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Dans ce nouvel épisode, j'ai rencontré Aurélia, illustratrice et directrice artistique. Au cours de notre échange, Aurélia nous a raconté son parcours et a partagé l'univers de l'illustration et comment aujourd'hui elle vit de sa passion. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour Aurélia. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, de partager votre expérience et par la même occasion de me faire découvrir un nouvel univers. Pour commencer, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et expliquer votre parcours
1: jusqu'ici oui, alors euh, bah, je m'appelle Aurélia Verne, j'ai 35 ans, je suis bah, déjà maman de deux enfants, une fille de 8 ans et un petit garçon de 5 ans et je suis illustratrice et je suis aussi euh, graphiste dans l'animation 3D. J'ai fait une école de 3D qui s'appelle Superfocom pour être à la base réalisatrice 3D. J'ai fait cette école-là parce que j'aimais un petit peu tout ce qui touchait le milieu artistique, mais j'avais pas encore vraiment d'idée sur le, vraiment le domaine dans lequel j'allais m'orienter plus précisément parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Cette école-là, elle avait de bons retours, elle me permettait de toucher à plein de petites choses qui me plaisaient, les différentes étapes pour la création d'un film... Et euh, elle avait aussi euh, une bonne réputation, euh, ce qui a rassuré pas mal mes parents. Donc, euh, il y avait des débouchés. Je suis sortie de cette école-là, donc, en tant que réalisatrice 3D. J'ai ensuite travaillé dans la publicité comme réalisatrice euh, 3D. Et au fur et à mesure, euh, je me suis rendue compte qu'il y avait une phase cette dans... Ce travail qui me plaisait davantage c'était la pré-production, c'est-à-dire tout ce qui touchait particulièrement à la recherche graphique, l'univers des personnages. C'est comme ça que j'ai basculé de plus en plus dans le dessin pour ensuite après euh, carrément faire de l'illustration. Donc je suis venue un peu illustratrice euh, sur le tard, on va dire parce que c'est pas directement en sortant de l'école et j'avais un peu tout à faire dans ce milieu. C'est pas les mêmes codes que ceux de l'animation, c'est pas les mêmes contacts, c'est pas les mêmes les mêmes gens. Et voilà, maintenant, bah, j'ai trouvé mon équilibre entre les deux milieux, l'animation et l'illustration. Voilà.
0: Est-ce que ça a été pour vous une vocation de travailler dans ce milieu artistique Est-ce que depuis petite, euh, c'était un vrai choix pour vous de
1: carrière. Alors, pendant longtemps, j'avais mis ça un peu de côté comme c'était un peu un hobby, je pense, parce que j'ai des parents qui sont euh, artistes dans l'âme, mais pas en vrai. Quoi. Enfin, pour moi, je me suis dit, non, je ne pourrais pas en faire mon travail, en fait. Je voulais être vétérinaire, qui n'a rien à voir. Et c'est après, j'ai rencontré au lycée en option art plastique une prof qui a été pour moi vraiment super. Elle m'a montré que ça pouvait être un travail, en fait, et que je me trompais de voix. Et là, euh, je l'ai écoutée, ça m'a fait vraiment du bien, elle m'a fait beaucoup avancer, cette dame-là. Et je suis partie là-dedans. Après, effectivement, quand j'ai réfléchi, euh... oui, bah, j'ai toujours dessiné. Euh... C'était d'ailleurs un peu une sorte d'échappatoire. Hein. J'ai vécu comme une fille unique, parce que ma soeur a 12 ans de plus que moi. Donc je jouais toute seule très souvent. Du coup, je dessinais et ça, ça a été. Je dessinais, ouais, souvent. J'avais un sentiment de satisfaction à pouvoir arriver à faire ce que je voulais. Ça me, ça me faisait du bien en fait. C'était peut-être une sorte de challenge.
0: Quand vous aviez, vous avez fait ce choix de justement de vous orienter dans le milieu artistique, vous avez donc choisi cette école 3D. Pourquoi vous vous avez orienté en premier vers la partie 3D?
1: Je savais, après cette rencontre avec cette prof-là, que je voulais faire euh, quelque chose dans le milieu artistique, mais j'hésitais entre la photo, j'étais un peu perdue, mais la photo, pour moi, c'était pas de débouché, alors mes parents, c'était pas trop possible pour eux non plus, enfin, un peu... ça faisait un peu peur. La fille de ce professeur était justement dans cette école-là, qui s'appelle Super donc c'est une école de 3D, elle m'en parlait souvent. Et je me suis dit, mais pourquoi pas en fait, c'est de l'animation, du film d'animation, du dessin animé, c'est ce que j'aimais, on peut faire du dessin, enfin il y a vraiment plein de choses, il y avait plein de domaines que j'avais envie de tester et qui m'ont plu. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ouais, je me cherchais encore et, et ça, ça m'a paru, euh, vraiment paru l'idéal en fait. Il y avait pas mal de débouchés dans la 3D, il y en a quand même encore, c'est un métier quand même euh, qui était d'avenir entre guillemets. C'est pour ça que j'ai choisi cette école-là, moi. Après, il y a, y a d'autres écoles spécialisées dans l'illustration que j'aurais pu choisir, mais à la base, c'est pas vraiment... J'avais pas encore assez ciblé ce que je voulais. Les autres écoles, il y, bah, y a les Gobelins, qui est très connu, oui. euh, dans la 2D, il y a Emile Coll, il y a Méliès, Georges Méliès. Ça, c'est des très bonnes écoles d'illustration. Et pour la 3D, la mienne aussi, c'est pas fou, quoi. Moi, ma formation, ça s'est passé sur... Euh... 4 ans à l'époque, maintenant c'est passé en 5, où c'est 2 ans de prépa, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on touche un peu, un peu à tout, dessin, euh, montage vidéo. En dessin, ça va être surtout, par exemple, des dessins d'observation, du modèle vivant, de l'anatomie, euh, de l'histoire de l'art aussi, on fait. Au début, ces 2 années où on essaie de toucher un peu à tout. Et je sais que pour les écoles d'illustration, les, les autres, comme les tout c'est le même schéma. D'ailleurs, ils font encore beaucoup plus de dessins que nous. Et ensuite, après, on se spécialise au fur et euh, des années, en fait. Moi, deux ans ensuite, donc alors deux ans de préparation et ensuite deux ans de 3D, plus technique. Ou euh, une année dont j'apprenais vraiment la, la 3D et donc euh, le logiciel, tout ça. Et la dernière année où je fais mon film d'animation. Donc c'est une année complète où on réalise notre film nous-mêmes, par groupe, donc de deux ou trois personnes. Voilà, les, les écoles d'illustration, souvent, un, ça fonctionne comme ça, les écoles artistiques de la préparation, beaucoup de dessins au début, et ensuite, on se spécialise au fur et à mesure. Ça peut être dans l'animation, comme j'ai fait, ça peut être certains vont se spécialiser dans l'illustration, et vont rester vraiment dans la 2D illustration, certains dans les jeux vidéo aussi. Quand vous êtes sorti d'école, comment s'est
0: passé justement votre... Votre recherche d'emploi. Est-ce que c'est si facile finalement de trouver un, un premier emploi dans ce domaine
1: Moi, ça s'est bien passé. C'est pas, pas facile entre guillemets. Hein. On, on a des contacts effectivement. Certaines, on a des jurys de fin d'année dans les écoles, donc on rencontre des professionnels qui voient notre film. Donc certains sont intéressés par notre profil. Donc ça, c'est vraiment, c'est vrai que c'est super intéressant. On rencontre du coup des gens comme ça, on va dans les studios comme ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, une, une agence de publicité comme ça qui a vu notre travail, moi et mes collègues, on était trois sur notre film, et qui euh, était super intéressée par notre profil et a voulu nous embaucher donc euh, très rapidement en fait. En, moi et un de mes collègues qui était en France parce que l'autre était en Angleterre. Et on est parti comme ça pour cinq ans dans cette agence là. Après, je... beaucoup de mes amis sont partis dans des studios d'animation. Enfin, agence de pub, c'est très rare, en fait. Enfin, pas... Là, c'est parce qu'ils voulaient monter un secteur un peu particulier qui touche un petit peu à tout. Donc, il y avait des gens qui faisaient de l'internet, des gens qui faisaient de la 3D. Euh, voilà, donc c'était intéressant. Mais euh, beaucoup donc, sont partis dans des studios. Euh, et puis... Euh... Après, euh, quand on sort... Euh, ouais, voilà Encore une fois, moi, c'était quand même réalisateur 3D. Si on sort comme illustrateur, euh, en général, on, on peut travailler aussi dans l'animation qui recherche beaucoup de borders, des story border. euh, Ça, il euh, y a beaucoup d'illustrateurs qui, qui font ça parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et aussi, après, bah, voilà, comme je fais aussi euh, pour la presse, euh, ça, ça dépend... Quand on est illustrateur, en fait... Euh, ça dépend le style de dessin qu'on a. On va, on va intéresser, par exemple, on peut aussi intéresser une agence de publicité par notre style de dessin et on peut être plus presse si on a un autre style, en fait, plus pour les enfants. Enfin, ça, ça, on a plein de possibilités, en fait. Euh, et donc, ça fonctionne
0: comment C'est par, par le réseau vous avez, où Il y a des offres d'emploi enfin sur. Quand on, on souhaite justement avoir de nouvelles opportunités, comment ça se passe concrètement
1: C'est beaucoup par le réseau. Il y a, il y a des groupes hein, aussi, quand on n'en a pas encore. Il y a des groupes Facebook. Euh, il, y a, um, il y a des communautés comme ça. Après, euh, effectivement, c'est du bouche-à-oreille. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir un ami qui travaille dans un studio et qui va dire « Ah ben tiens, là, j'ai besoin d'un graphiste. Est-ce que tu es dispo Ah ben tiens, là, on a besoin d'un border. Est-ce que tu connais quelqu'un ?» Et, et c'est comme ça que ça avance en fait, c'est surtout par connaissance. En sortant de l'école, comme je vous disais, euh, effectivement, il y a le contact des professionnels et puis après, voilà, c'est euh, du bouche à oreille et, et des connaissances, hein, pas mal. Hein.
0: D'accord. Et donc, vous, vous, vous disiez tout à l'heure dans votre présentation que vous avez votre premier emploi, il a été en tant que réalisatrice 3D dans la publicité. Quel type de, quand on rentre comme ça dans une agence de publicité, on est salarié, on a, on a quoi comme statut
1: en sortant de l'école, du coup, j'ai embauché... Euh, j'ai eu un, un contrat c'était euh, un CDI. C'est assez rare hein, parce que normalement, dans notre milieu, c'est plus euh, des contrats d'intermittence ou alors des CDD ou du freelance. Moi, j'ai eu ce contrat-là parce que j'ai du coup euh, eu la chance d'avoir l'agence de publicité qui recherchait des profils comme nous pour faire un, un 360, donc. Et c'était... Ils voulaient vraiment... Euh, avoir euh, en interne plein de, de postes différents, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'illustration, des gens qui travaillent dans la 3D, des gens qui travaillent sur Internet pour pouvoir être autonome sans avoir à, à travailler avec un studio extérieur. Donc c'était super intéressant au niveau créatif parce que du coup, ça nous permettait de, de toucher encore un petit peu à tout et ce qui est ce qui n'est pas trop le cas quand on sort de notre école, normalement, parce qu'en général, on est un peu vite spécialisé, et après, on fait plus que ça, quoi, parce qu'il y a différentes étapes dans la 3D, forcément. Et, et là, moi, c'est vrai que c'était pas mal, parce que du coup, pendant cinq ans, j'ai eu l'opportunité et de travailler sur euh, des illustrations, de travailler sur des histoires, euh, de mener un projet de A à Z, de, de faire des petits projets... Euh, comme des gros projets. Enfin, c'était assez intéressant, franchement, comme expérience. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis ensuite, après, de, de me dire que je préférais cette étape de pré-production, on appelle. C'est-à-dire tout ce qui est les recherches d'univers, les recherches de personnages. Je me suis dit, bah, voilà, c'est ça que je préfère faire.
0: Et avant, justement, d'avancer un peu plus sur votre parcours et de parler, justement, de, de l'univers de la pré-production, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer en quoi un projet, lorsque vous travaillez en publicité là, pendant ces cinq années, euh, quel est un projet type euh, que vous avez mené Et juste pour comprendre un peu globalement quelles sont
1: les étapes et notamment sur lesquelles, sur lesquelles vous avez travaillé Alors, ben, nous, en tant que... Enfin, je dis nous parce que j'étais avec euh, mon collègue d'école euh, pendant ces cinq années-là. Donc, c'était déjà en plus parce qu'on était en team, on se connaissait. Il nous donnait vraiment... Euh, Chant libre sur pas mal de choses, il nous proposait un, un projet et ça nous arrivait effectivement du coup de devoir faire de A à Z. Alors euh, par exemple, un client euh, avait, alors ça peut être euh, besoin d'un nouveau design, par exemple c'était le cas sur Oasis, euh, qui avait besoin de nouveaux personnages. Donc là, euh, eh ben, on, voilà, on devait rechercher un, un petit citron et une petite pomme, un nouveau personnage qu'il cherchait, euh, c'était bien. On avait des clients aussi, ouais, comme Orange. Ça, on avait fait, par exemple, des proactifs, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'ils veulent proposer... Enfin, l'agence de pub souhaite proposer un nouveau euh, projet euh, aux clients qui n'est pas au courant, ça, ça, ça les proactifs. Et euh, pour faire bonne impression et avoir un petit euh, quelque chose de super à leur montrer. Et voilà, du coup, on, on travaillait sur des, des petits projets comme ça qui étaient... Euh, Super ouvert parce que là, on avait, on cherchait l'histoire, on cherchait tout. Ça, c'était super. On avait des petits projets en, en interne aussi. Des, des clients qui ont besoin de, de petites présentations. Donc, ça, c'était beaucoup de de montage, de petites vidéos. Et après, ben, oui, alors on avait vraiment euh, des pubs à réaliser aussi parfois. Donc ça, c'était chouette aussi. Ce que j'ai fait aussi, même quand j'ai quitté ma boîte, hein, parce que j'ai retravaillé après deux ans comme réalisateur 3D, après avoir quitté ma boîte. Et là, donc, euh, oui, euh, c'est réaliser une pub, c'est aussi euh, chouette. C'est un plus gros projet. On ne fait pas tout, parce que forcément, il forcément, y a beaucoup de travail. Et puis, euh, c'est des d'être du, du, enfin, du temps à respecter, quoi, une timeline à respecter. Et du coup, euh, là, on passe par un, un studio à côté. Et nous, euh, en tant que réalisateurs, on chaperonne le tout. Mais c'est euh, aussi bien aussi d'avoir des petites mains parfois. Hein. Mais dans ces cas-là, euh, quand on fait vraiment de la réalisation en passant par un studio à côté, ouais, comme je disais, nous, on chaperonne. Et puis... Euh, on décide un peu des designs, on décide de, de l'univers et, euh, et, et d'autres aussi euh, nous aident pour les étapes plus techniques. Quoi. Et quand vous
0: recevez une, vous recevez une demande d'un un client, quel est votre degré d'autonomie de, Est-ce que c'est un cahier des charges qui est très strict ou bien vous avez quand
1: même une marge de manœuvre pour euh, laisser libre à votre créativité Dans la pub, ça dépend sur quel client on tombe. C'est-à-dire que des fois, on va avoir un client qui a déjà un univers graphique. C'était par exemple le cas de Oasis. Dans ces cas-là, si on est réalisateur 3D ou même si on, on nous demande un design de personnage, on doit se baser sur ce qui existe déjà, la charte graphique qui existe déjà. C'est normal, on ne peut pas leur ouais. présenter quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, s'ils font un personnage qui a des gros yeux... Et qui est super carton, on ne va pas leur présenter un personnage réaliste, enfin, ça ne va pas avec leurs demande Effectivement, il faut, se... faut aller dans leur sens et... et respecter un cahier des charges. Après, il y a des pubs, enfin, il y a des clients de pubs, qui, euh, eux, ont des idées, mais graphiquement, ils ne savent pas. Et ça, c'est à nous de proposer. Après, ils savent quand même ce qu'ils veulent. Dans le côté, ils savent plus ou moins ce qui est vendeur. Donc, ils disent « Ah, je veux ça, je préfère ci, je préfère ça ». Mais là, on a un peu plus de champ libre, mais derrière, il retravaille. C'est-à-dire, ah ben non, je le voyais plus grand, ah ben non, je... peut-être elle est trop petite, j'aime pas trop. Bon, c'est eux qui vont avoir le dernier mot, hein. c'est les clients, c'est eux qui payent. Hein. Après, dans l'illustration, là, quand je travaille pour la presse, qui n'est pas le même univers, ça, en général, l'éditeur, euh, la maison d'édition, elle vient me chercher parce qu'elle a aimé mon style et que du coup, elle pense que ça va apporter quelque chose à l'histoire de l'auteur. Donc, du coup, dans ces cas-là, c'est rare qu'ils me fassent des retours particuliers. Ils viennent me chercher pour ce que je fais. Là-dessus, ils ne vont pas me dire « je veux quelque chose de réaliste », ils savent que je vais faire du cartoon Mais après, ils ont aussi parfois leur idée en disant bah, « je veux que le petit personnage, j'aimerais bien qu'il ait des lunettes parce qu'il a un... » un petit côté, euh, un télo que j'aimerais voir, ou alors euh, un petit personnage, euh, je sais pas, qui fait des bêtises, qu'il faudra lui faire un petit air euh, malicieux. ou euh, Voilà, ils vont avoir des petites demandes comme ça, mais pas sur le style, quoi. Ok, donc finalement, en fonction des clients,
0: euh, déjà, est-ce qu'il existe un, un univers euh, précédent Vous vous adaptez, ou au contraire, vous laissez plus libre euh, à votre imagination en fonction de chaque client Chaque contexte est différent.
1: Donc... Voilà. En fonction du client et en fonction de, de là où je travaille, effectivement. Parce que pour, les, pour la presse, pour l'illustration, on vient nous chercher pour notre style. Donc là, en général, on ne nous demande pas autre chose.
0: Et donc, après ces cinq années dans la publicité, donc, euh, comment ça s'est passé Vous avez décidé de changer Votre projet était un peu plus précis
1: Comme je disais, en fait, c'était bien parce que ces cinq années-là, elles m'ont servi à toucher un peu à tout. Après ces cinq années-là, je me suis un peu ennuyée. Je... Le projet de leur 360 tombait un petit peu à l'eau, tout le monde partait au fur et à mesure. Et je me suis posé des questions, j'ai dit bon ben là, on s'ennuie. En même temps, j'étais enceinte de, ma... de mon premier enfant, de ma fille, donc euh, bon, pendant ces période-là, on réfléchit aussi. Bon, on est un peu parti sur un coup de tête en même temps, parce que moi je me sentais pas euh, de rester dans cette boîte euh, toute seule. Euh, j'étais arrivée en team et je ne sais pas pourquoi je ne me ressentais pas de rester toute seule. On a fait une rupture conventionnelle à cette époque-là avec... Euh avec mon collègue, et on a continué à faire de la, le même métier qu'on faisait dans l'agence, mais en freelance, on s'est mis à notre compte, et donc, euh, bah pareil, en fait, on faisait la même chose, on avait notre petit studio à nous, donc là, on continue aussi, enfin, c'est là notamment qu'on a fait euh, la pub euh, oasis donc celle-là, on l'a faite en, en freelance, avec un studio à côté qui faisait toute la partie euh, technique. Les années ont un peu passé, 2-3 ans. Moi, je me suis rendu compte, que, encore une fois, hein, que c'était plus le dessin. Aujourd'hui, vous êtes encore freelance bah, Je suis devenue freelance comme ça. C'est-à-dire qu'après, on s'est séparé avec cette personne-là qui euh, enfin, s'est séparée professionnellement. Il est parti faire autre chose. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que je fais Je ne veux plus faire la réalisation. Et je reste en freelance. Je vais, je vais toquer aux portes euh, du milieu de l'illustration, du milieu des éditeurs que je ne connaissais pas. Ça a été un pas facile, mais euh, après, on se fait des contacts un peu. Quand on veut travailler dans le milieu de l'illustration,
0: vous, vous êtes en contact avec euh, les maisons d'édition. Vous n'êtes pas directement en contact avec, par exemple, l'auteur de l'histoire, si on prend l'exemple de, des livres jeunesse.
1: Il y a différentes manières, c'est-à-dire que... En général, moi, ce que j'ai fait, c'est pour la presse, et du coup, c'est l'éditeur qui arrive, qui a euh, un auteur qui a fait une histoire, et il cherche un illustrateur qui corresponde au style de l'histoire. Par exemple, euh, moi, ils trouvent que j'ai une patte un peu humoristique, alors ils aiment bien quand il y a une histoire euh, qui a un petit ton comme ça, ben, en général, ils pensent à moi, ou... Euh, voilà, donc ça, ça se passe comme ça. Il peut y avoir des histoires euh, qui sont faites hein, par projet avec un auteur directement et après proposées à un éditeur. Ça peut être... Euh, je sais qu'on euh, m'a déjà contacté pour des projets comme ça. Par exemple, euh, quelqu'un qui avait écrit une histoire et qui cherchait un illustrateur et après le présenter à une boîte d'édition. Ça marche aussi dans ce sens-là. Après, malheureusement, <rire> le milieu de... L'illustration, euh, surtout de la presse, parce que l'illustration en pub c'est mieux payé, mais l'illustration en presse c'est très mal payé. Malheureusement. Quand c'est un auteur indépendant qui cherche un illustrateur, en général, il a très très peu de budget parce qu'il propose un projet qui n'est pas fait pour l'instant. Donc c'est presque euh, s'il nous demandait pas de le faire un peu gratuitement pour ensuite le proposer à un éditeur qui va nous rémunérer entre guillemets. C'est vrai que c'est un milieu un peu dur quoi. Enfin l'illustration c'est pas facile. En publicité, après, si on a un style qui plaît à la pub, euh, la pub paye mieux, en général.
0: Et vous disiez tout à l'heure que vous continuez aussi à travailler dans le milieu de l'animation.
1: Bah, C'est pour ça, parce que du coup, Moi, j'ai été habituée, du coup, quand je suis sortie de l'école, donc j'étais en CDI. Donc, je suis passée d'un CDI à un freelance. Freelance qui a très bien marché les deux premières années où je faisais, du coup, de la réalisation, tout ça. Donc, euh, on n'est, par exemple, pas payé pendant deux mois. Et après, on est payé au cachet. Après, on a touche trois, fois, trois mois de salaire d'un coup. Donc comme ça, on a réussi à faire deux ans avec mon collègue. Je, je me suis retrouvée freelance en me disant je vais faire du freelance mais plus d'illustration. Là, je commençais à trouver des clients. Ça, je suis allée pas mal au, au salon du livre de jeunesse à Montreuil qui est vraiment l'opportunité. Mais il y a des rencontres avec des professionnels pour les jeunes diplômés qui se font. où On, est, on a le droit à cinq rencontres. Et ça, c'est pas mal pour montrer son book et son boulot. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Pourtant, j'avais 30 ans, hein, j'avais pas 22 en sortant de l'école, mais c'est ce que j'ai fait. Et c'est comme ça que je me suis fait des contacts dans l'illustration. Et puis après, je les ai, euh, je les ai beaucoup euh, mailé, je les ai un peu embêtés. Et, et donc, je commence à avoir de plus en plus euh, de clients en, en freelance et tout, mais il faut sans cesse un peu les, les relancer, parce que des fois, il y a des projets qui ne me correspondent pas. Donc, je me suis dit, ben tiens, est-ce que je pourrais pas euh, faire un peu les deux Parce que j'aimais bien aussi avoir des collègues. Parce que là, l'illustration euh, en freelance, on n'a pas de collègues. Hein. enfin Moi, je travaille de chez moi. Et du coup, euh, ça me manquait aussi un peu, cette stabilité et, et d'avoir euh, des gens autour de moi. Donc, euh, j'ai recherché un peu du travail dans, la, dans, la, dans les studios d'animation à côté pour avoir un, un mix entre les deux et me sentir un peu plus épanouie euh, sur les deux domaines. Quoi. Donc après, euh, les studios d'animation, là, euh, je travaille sur des dessins animés. Et là, je ne fais plus de la réalisation. Il hein, y a un réalisateur qui est au-dessus de moi et je fais du layout, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est euh, du, comme du storyboard, mais en 3D. Et je retrouve un peu ce que j'aimais bien dans la composition d'images, euh, du dessin et aussi de la réalisation, parce que je place des caméras, je place mes personnages et tout, et ça j'aime bien. Donc euh, j'essaie de faire en sorte que l'image, elle marche bien. Après, dans le studio d'animation, là par contre, je suis intermittente, ce qui me permet d'avoir un statut aussi plus confortable, parce que intermittence on cumule des heures, et ensuite on touche un, un complément, une allocation le chômage, le quand on travaille pas. Donc euh, c'est plus confortable pour moi d'avoir ce statut-là plus le, le statut de freelance parce que comme ça euh, j'ai un côté un peu la stabilité et un côté euh, un peu plus incertain de l'autre. Et
0: comment euh, si on se met euh, dans, dans vos baskets pendant une semaine comment aujourd'hui vous vous cumulez ces activités et puis j'imagine aussi qu'il y a l'activité enfin faut rechercher aussi euh, des clients euh, des opportunités comment vous est-ce que vous avez une semaine type un peu de travail enfin en tout cas hein, un emploi du temps euh, qui revient assez régulièrement
1: Alors, je n'ai pas de semaine type dans le sens où, euh, comme je disais, c'est que notre milieu, c'est à la demande. Alors, quand je suis dans, sur le studio d'animation, euh, je suis employée, par exemple, pour un an. Donc ça, je sais que c'est pour un an et j'ai des, euh, des horaires de bureau, quoi, on va dire, donc euh, ça, OK. Quand j'ai des demandes pour l'illustration, ça, ça tombe un peu n'importe quand. C'est-à-dire que pendant, par exemple, deux mois, je ne vais rien avoir et après, j'ai trois personnes qui me demandent. Bah, malheureusement, et c'est le problème d'avoir voulu mixer les deux aussi, c'est que je perds un peu parfois des clients parce que je dois les refuser parce que j'ai stu le studio, euh, voilà, je ne peux pas le mettre en pause. Donc, des fois, je vais être... Euh, avoir un... Enfin, moi, ma situation hein, va être parfois totalement normale quand le... je travaille juste au studio et que j'ai rien à côté. Et à côté de ça, il m'est arrivé d'avoir des projets à rendre parce que j'avais trop envie d'accepter ce projet-là d'illustration et que le but, c'était de mixer les deux et pas non plus que de faire de l'intermittence en studio, de, de garder sa... mon travail d'illustrateur. Hein, c'était loin de là l'idée de l'abandonner. C'était plutôt de le faire monter crescendo tout en ayant la stabilité. Ce qui est problématique en ce moment, moi, c'est de... De, de jongler et, et de savoir accepter certains projets et en refuser certains euh, tout en gardant des clients ça c'est un peu dur donc euh, je passe du il enfin, faut que je les mails euh, quand j'ai un peu de temps libre ou quand je vais être en pause dans mon studio ou quand je sais que mon contrat va être terminé mais rien ne dit qu'ils auront quelque chose à ce moment là parce qu'en général ils cherchent toujours 2-3 mois à l'avance donc euh, des fois je suis débordée et des fois ça va c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai travaillé pendant plusieurs semaines d'affilée jusqu'à 2-3 heures du matin et les week-ends de quoi, pour pouvoir boucler mon projet d'illustration. Parce que j'ai mon travail à côté la journée. Parce que du coup, le studio, c'est du... du plein temps. Le studio, c'est du plein temps, ouais. C'est un contrat comme si c'était un CDD, ouais. Et, et qu'est-ce que. Quel est le plus dur dans votre métier euh... Je pense que bah, effectivement la recherche du client c'est un peu pénible parce que c'est parce qu'il faut aller sur le front tout le temps et que moi c'est pas dans mon caractère et qu'on a l'impression d'être un peu pénible parce qu'on on mail, on se dit oh, tiens ça fait tant de temps que je l'ai mailé bon, je vais peut-être le remailer on sait jamais et puis des fois on a l'impression d'être pénible mais en vrai non parce que eux, ils reçoivent tellement de mails qu'ils ont beau avoir adoré le travail qu'on a fait deux mois avant après ils, ils oublient quoi et des fois, on va faire un truc entre-temps et puis ils vont revoir et ils vont, ils vont dire « Ah oui, j'ai vu ça sur mon bureau, que tu as fait sur tel projet, c'est top, c'est vraiment ce qu'on veut. » Mais en fait, s'ils ne l'avaient pas vu, ils ne pas repenser parce qu'ils oublient. Il ont... enfin, y a vraiment beaucoup d'illustrateurs de... qui débarquent chaque année sur le marché. Ce n'est pas une question de... qu'ils apprécient notre travail ou pas. C'est qu'ils ont besoin de tomber sur le bon projet au bon moment, que nous, on soit dispo au bon moment et qu'ils pensent tout simplement à nous. Donc là, être là, ouais, c'est vraiment être là au bon timing, en fait. Se vendre aussi, il faut l'apprendre. Je sais que, par exemple, moi, dans mon école, ils nous ont pas appris On n'a plus eu de cours là-dessus, on n'a pas eu de cours pour euh, plus business, entre guillemets, j'ai envie de dire. Maintenant, ils en font pas mal, et je trouve ça bien, parce que c'est important, mine de rien. Enfin, on ne fait pas ça pour manger des haricots, quoi. Enfin, on veut tous vivre, hein, donc euh, à un moment, il faut savoir se vendre, il faut savoir négocier, euh, ça, c'est pas forcément dans mon tempérament non plus. Donc, c'est une casquette que j'aime pas trop. Après, on peut avoir un agent. Ça, c'est lui qui s'occupe de tout pour nous. Ça, c'est bien aussi. Il nous représente. Et du coup, il, il va nous dire, bah, « Tiens, il y a tel client qui a besoin de ça. Est-ce que tu es dispo Il aime bien ton travail. » Ça, c'est. vous l'avez déjà considéré d'en avoir un hein J'ai cherché à un moment. Mais dans la jeunesse, il y, a... y en a. Mais il n'y en a pas trop. Il euh, y en a surtout... Pour les illustrateurs qui travailleraient plus dans, dans la pub, en fait. Dans la presse, c'est vraiment plus... Euh... Ouais, il ça, 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 y, y en a, hein, mais il y, y en a moins, il n'y en a pas trop. Donc après, j'ai un peu renoncé. Ils nous aimaient bien, mais c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient pour... Euh... Ils aimaient bien mon style, mais c'était pas forcément ce qu'ils recherchaient pour leurs clients. Mais c'est enfin, ça encore, hein, la, selon la demande du client. Hein encore une fois, il y a aussi des phénomènes de mode aussi, parfois. Donc Ça, c'est aussi... aussi compliqué. Après, ce qui est compliqué aussi, ça, c'est plus, euh, point de vue personnel, c'est artistiquement, c'est de parfois se remettre en question, se renouveler, évoluer. Et puis, euh, on ne fait pas ce métier... Euh... Enfin, on se fait ce métier par passion, parce qu'encore une fois... Euh on peut vivre, hein. on vit de ça, hein. mais on... c'est quand même, quand même de la... un truc artistique qu'on fait par passion, et on a besoin d'avoir un sentiment d'avoir de... évolué, de revoir les anciens dessins, et de se dire, ah ouais, j'étais satisfaite, mais en fait, maintenant, c'est mieux, ça fait du bien, et ça fait du bien, mais c'est aussi compliqué, quoi, d'évoluer. <rire>
0: Et justement, pour, pour ce besoin d'évolution, même si parfois, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas, pas évident, est-ce que vous continuez, vous, à, à vous former euh, sur des techniques euh, Parce que maintenant, vous êtes passé à, à l'illustration. Est-ce que ça, c'est un besoin enfin, Est-ce que vous, vous le conseillerez à, à quelqu'un Est-ce euh, que c'est important de continuer à, à être formé.
1: Alors, se former, ouais. Moi, je regarde quand même pas mal d'artistes sur les réseaux. Et ce n'est pas forcément des formations, mais de voir ce que font les autres et tout, c'est important ça dans justement cette remise en question et de voir euh, ce que ce qu'ont les autres enfin ça nous fait évoluer c'est de savoir ce qui se passe de voir euh, c'est plus euh, ouais une sorte de culture quoi permanente à voir et à regarder et dernière question pour clôturer notre conversation quel est le projet
0: artistique dont vous êtes la plus fière
1: je pense qu'en fait j'ai pas un projet où je suis plus fier d'un projet parce que ça nous touche aussi peut-être particulièrement mais je suis important qu'on est beaucoup dans ce cas là c'est que c'est très rare qu'on soit fier d'un projet c'est les autres qui nous disent j'ai adoré ça ou ça c'est cool ce que tu as fait mais nous on, on a toujours un sentiment de satisfaction en fait on est toujours poussé à aller plus vers l'avant et on trouve qu'on n'est pas allé assez au bout du truc donc euh... Moi, j'ai quand même une satisfaction quand, je sais pas, j'ai un truc avec les enfants, j'adore ça, je, je voulais travailler pour les enfants quand même. J'ai une satisfaction à savoir que les enfants vont lire une histoire où j'ai mon illustration, qu'ils vont la regarder, qu'ils vont l'aimer, ça, ça me fait plaisir, et j'en ai une certaine fierté. Sur des illustrations que je vais faire, par exemple, que pour moi, mais sur lesquelles j'aurai du temps, sur lesquelles je pourrai aller jusqu'au bout de ce que je veux et sur lesquels après je pourrais regarder et avoir ce sentiment de quand j'étais petite en disant ah bah là tu vois t'as bien t'as fait ce que tu voulais, t'as allé jusqu'au bout là c'est bien et ça arrive, pas... ça arrive pas souvent en fait parce qu'on a souvent des contraintes de temps avec les clients ou des contraintes d'argent qui fait qu'on va plus ou moins vite sur certaines illustrations et des choses personnelles ça fait du bien des fois d'aller dans le sens où on veut
0: Très bien, bah, merci beaucoup en tout cas Aurélia d'être revenue sur votre parcours
1: Merci à vous.
0: Et d'avoir justement un petit peu euh, éclairé ce, ce milieu euh, de l'illustration, mais aussi euh, de l'univers 3D. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous retrouverez les illustrations d'Aurélia et son travail sur son compte Instagram et aussi sur son site Internet. Toutes les informations sont sur le site du podcast l'élan.lepodcast.fr. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau partage et que vous avez découvert un nouvel univers. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à noter, à partager et à commenter. À bientôt pour un nouvel épisode du podcast